2: Enrico come Stefano Cucchi, picchiato e ucciso. Sono le parole di Alessandra Galleani, ex moglie di Enrico Lombardo, morto a Spadafora, Messina, il 27 ottobre del 2019. Quella sera Enrico era andato a casa della sua nuova compagna. Sarebbe stata lei a chiamare poi le forze dell'ordine, sentendosi in pericolo dall'uomo che le chiedeva con insistenza un confronto. Lombardo è stato poi catturato in strada dai carabinieri e immobilizzato. Morì quella notte alle 2.47, durante le fasi del fermo. Ciò che è realmente accaduto rimane un mistero. Erano state indagate quattro persone, il comandante della stazione dei carabinieri, accusato di morte come conseguenza di altro reato, e tre membri del personale medico, per cui si ipotizzava l'omicidio colposo. Per due volte la procura aveva chiesto l'archiviazione, ma la famiglia di Lombardo si è opposta e solo pochi giorni fa la Cassazione ha annullato l'archiviazione. Gli atti sono stati rimandati al GIP di Messina, che prenderà una nuova decisione sull'istanza. A sostegno dell'ex moglie, che nonostante la separazione continua a lottare per ottenere la verità sulla morte dell'ex marito, le associazioni Buon Diritto, Amnesty e la senatrice Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, il ragioniere arrestato nel 2009 a Roma, picchiato e lasciato morire nella struttura penitenziaria. La senatrice Cucchi ha portato il caso di Lombardo all'attenzione del Senato durante una riunione. Alessandra non è più sola. Ma cosa è successo e quali sono i punti misteriosi di questa storia? Ci sono alcuni video dell'aggressione all'uomo sarebbero stati girati dalla nuova compagna, la stessa che chiamò i carabinieri. I filmati mostrano Lombardo steso a terra circondato da alcuni carabinieri. L'uomo si dimena e si lamenta, ma viene sovrastato, sei persone lo bloccano. Quando arriva l'ambulanza, i paramedici si rendono conto della gravità della situazione e chiamano un secondo veicolo con un medico a bordo. Ma in quel momento Lombardo era già morto. decesso. Si stima che l'uomo sia stato ammanettato e immobilizzato per un periodo di tempo di circa 20 minuti. I video mostrano il suo corpo steso a terra su un fianco e preso a calci da tre carabinieri. Viene poi afferrato per le gambe, trascinato e nuovamente immobilizzato. Una scena tragica. Dice Alessandra Galleani. Il manganello sequestrato la notte della morte di Enrico aveva delle tracce di sangue sue, e un'altra traccia che non è stata nemmeno comparata con le persone presenti. Alcuni testimoni nominati da me non sono stati nemmeno sentiti, eppure sarebbe stato importante farlo. Così come sarebbe fondamentale una perizia sui telefoni, visto che in una registrazione si parla di video cancellati. Vedendo il corpo di Enrico, avevo capito subito che non poteva trattarsi di una morte naturale. L'uomo, infatti, era coperto di traumi e lividi, presentava una grave ferita alla testa, forse causata da un manganello. Il video mostra tutti i drammatici momenti della lenta morte di Lombardo, incapace di difendersi. Si sentono alcune voci in sottofondo, una è quella della nuova compagna, l'altra è del fratello della donna. Entrambi commentano la scena che si svolge davanti a loro. Lei pronuncia parole di compassione, mentre il fratello risponde «Vada al diavolo». I parenti di Lombardo, oltre a denunciare i segni di violenza, hanno spiegato che un giorno dopo la morte dell'uomo è stata trovata una bottiglia d'acqua sul luogo della tragedia. Secondo loro, questa era la prova che una grande quantità di sangue era stata cancellata. La dottoressa del 118, che ha dichiarato la morte dell'uomo, interrogata, ha descritto la scena così. Aveva una ferita alla fronte, in regione mediana e un'altra sopra il sopracciglio sinistro, ma non era facile comprendere la fonte dell'emorragia. Il volto era tutto impastato di sangue, aveva altresì un trauma contusivo al volto da entrambi i lati della regione zigomatica. Devo dire che non mi è mai capitato di riscontrare una cianosi, una zona della pelle diventata bluastra così imponente. Alla fine, la verità verrà fuori,